0: Olá, sou Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares, de Viva Voz. Nesta edição iremos falar das greves, manifestações e reivindicações dos professores. E também de um tema igualmente importante, incontornável e interminável. As comissões de inquérito à TAPA. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Olá Miguel, bem-vindo. Olá Pedro. Viva. Comecemos então pelos professores e corrija-me se eu estiver errado. O Miguel não parece nutrir muita simpatia pelas greves e por estas manifestações desta classe.
1: Alguém? Alguém tem simpatia por estas greves que duram há um ano inteiro e que agora culminam com greves aos exames? Se alguém tiver simpatia, eu acho que está a ser hipócrita, porque vamos pôr-nos na pele de um aluno ou do pai de um aluno. Os alunos estiveram um ano inteiro praticamente sem aulas, mas o objetivo dos alunos que não são calões é aprenderem, e aqueles que fizeram um esforço para aprender, apesar de um ano tão perturbado pela ausência de aulas, é testarem os seus conhecimentos, eles trabalharam para isso e agora querem se apresentar a exames e são confrontados também com greves às avaliações ou greves aos exames. E isto deve gerar uma tamanha frustração nos alunos e uma tamanha lição para a vida daquilo que é alguém que está a desprezar os seus direitos, o seu esforço, feito ao longo de um ano, que eu pergunto-me se alguém pode ter simpatia por isto. Independentemente das razões que assistem aos professores, há limites para o exercício do direito à greve e esse limite eh, é exatamente os direitos dos outros, quer dizer, não se pode fazer greves que de tal maneira perturbam o lado contrário, de tal maneira põem em causa eh, elementos essenciais daquilo que é a sua vida e que é o seu esforço profissional, o seu esforço laboral, o seu esforço estudantil no caso, que eh, fica de... Totalmente comprometido o sentido de uma greve.
0: E em que pontos é que acha que os professores têm razão e que pontos é que podem não ter razão nas, nas reivindicações que fazem?
1: Eles tinham razão em muitas coisas, nomeadamente com o excesso de burocracia que estava associado ao trabalho do, do professor, que já foi muitíssimo aliviado, e o Pedro Rapar que isso deixou de estar na agenda dos professores, tinham um razão em, em muitos, muitas dificuldades que os professores tinham em efetivar, sim, na semana passada foram efetivados, das 12 mil vagas que havia, 8 mil e tal foram preenchidas, as outras pessoas preferiram não, não preencher, tinham razão na história da mobilidade, de não andar com a casa às costas, mas como eu eh, digo no meu artigo, é uma situação difícil de resolver, é mais complexa do que parece, porque se por um lado é evidente que os professores têm o desejo legítimo de não ter que andar a mudar de, 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 de escola todo e de local de trabalho todos os anos e querem estar próximo da sua residência, por outro lado o Estado não está obrigado a estar a fornecer postos de trabalho nos locais em que não precisa deles. Isto vale para os professores, vale para as polícias, vale para os magistrados, vale para os médicos. O Estado, enquanto entidade contratante e empregadora, tem que preencher as vagas aonde precisa delas, não aonde os candidatos se querem candidatar. E, portanto, há aqui um interesse que é divergente de, de ambas as partes e tem que ser conciliado. Eu acho que tem sido feito um esforço para conciliar por parte do Ministério, por parte do Ministro João Costa, e portanto aí há razão dos professores, mas também há razão do Ministério onde eu acho que as pessoas não têm a razão nenhuma e é o objetivo final de toda esta luta, desde o princípio que se percebe, e Mário Nogueira há muito tempo que tem, tem, tem batido nessa tecla, é haver em do, retroativamente as promoções congeladas durante seis anos, seis meses e 23 dias. E aí eu acho que as pessoas não têm razão nenhuma. Porquê? Porque, Pedro, como eu digo no meu artigo, isso remete para os tempos da Troika. E os tempos da Troika foram tempos em que todos os portugueses sofreram. Praticamente todos os portugueses viram o seu nível de vida andar para trás. E viram porquê? Porque o Estado português foi à falência. Não foi o país que foi à falência, foi o Estado português que foi à falência. E nós tivemos que recorrer à Troika. Nos emprestou 78 mil milhões de euros imediatamente para evitar exatamente que o Estado cessasse pagamentos aos seus funcionários. Se nós não temos recolhido à Troika na altura, a primeira consequência que há a haver é que os funcionários públicos não recebiam ordenados no fim desse mês e não iriam receber nos meses seguintes. Portanto, os primeiros beneficiários pela intervenção da Troika em Portugal foram exatamente os funcionários públicos e, dentro deles, os professores. Nenhum funcionário público perdeu o seu emprego durante os anos da Troika. Nenhum perdeu regalias sociais durante. Os anos da Troika. Nenhum viu o seu salário cortado. Os professores e os outros viram, sim, as progressões automáticas que apenas existem na função pública e não no setor privado, viram-nas congeladas por imposição da Troika, que depois o governo prolongou durante nove anos e a seguir cortou para seis anos. Em contrapartida, no setor civil, na sociedade civil, quem não foi responsável pela falência do Estado foi quem pagou o custo dessa falência. Nós tivemos 300 mil desempregados, nós tivemos 200 e tal mil emigrados. Quem como eu teve a ocasião de ir nessas alturas ao aeroporto de Lisboa viu um espetáculo que eu pessoalmente nunca mais me esquecerei, era os pais a despedir-se dos filhos que emigravam. O Grande parte da nossa juventude, a tal geração mais qualificada, partiu para o estrangeiro. Muitos não voltaram nunca mais, porque não tinham nenhumas condições para estar em Portugal. Alguns já tinham trabalho, perderam o seu emprego, outros não conseguiram arranjar emprego. Lembram-se da frase de Pedro Passos Coelho, os jovens que abandonam a sua zona de conforto do desemprego e que vão embora, e eles foram. As imagens que eu vi, as cenas que eu vi no aeroporto de Lisboa, era uma coisa de partir o coração que era um país a desfazer-se, a desfazer-se dos seus jovens, dos seus melhores, vê eles irem embora, e de facto isso que aconteceu na sociedade civil não aconteceu no setor público do Estado. Portanto, quando eu vejo os professores paralisarem praticamente a escola pública durante um ano, em nome de receberem retroativos desses anos, eu pergunto, e os outros? E os que perderam os seus empregos? E aqueles que nas empresas privadas não perderam o emprego mas foram forçados a aceitar cortes de salários que aceitaram, foram forçados a trabalhar mais horas, foram forçados a, a piores condições de trabalho, perderam regalias que, que não recuperaram. Quem é que indemniza esses, por esses anos e por esses sacrifícios? Será que eles não têm prioridade? Será que se vamos falar aqui de obrigações do Estado, eles não teriam obrigações? Eles não foram responsáveis pela falência do Estado e eles é que pagaram o grosso disso? Muitos empresários que não tiveram culpa nenhuma, viram as suas empresas ir à falência, viram os seus investimentos perdidos. Não foram apenas os trabalhadores que perderam os seus empregos, foram os empresários que viram os seus investimentos perdidos. Alguns não tinham sustentabilidade financeira, mas outros tinham, tinham boas ideias, tinham trabalhado para que as suas empresas fossem em frente, mas de repente se esbarraram com um corte brutal de impostos, como disse uh, Vitor Gaspar, ministro das Finanças na Altura esbarraram com condições dramáticas de concorrência, com taxas de juros brutais e não tiveram hipótese nenhuma de sobreviver. Portanto, se estamos a falar aqui de justiça económica, de justiça social, há muita gente antes dos professores com direito a ser ressarcido.
0: Mas não sendo previsível que o Governo venha a ceder nessa tal exigência dos, dos retroativos e perante a promessa dos próprios professores em continuarem estas manifestações e lutas no próximo ano letivo, como é que acha que isto pode acabar? Com a queda de um ministro?
1: Oh Pedro, eu acho que o, o ministro João Costa, dito por muita gente que conhece as questões de educação muitíssimo melhor do que eu, que conheço apenas por, pela rama, digamos, é o mais competente ministro da educação que nós já tivemos até hoje. Agora, de facto, eu nunca vi a Fernprof, Mário Nogueira, os sindicatos de professores, alguma vez reconhecer algum ministro como competente. E parece que são todos, é uma coisa extraordinária, seja quem for o Governo, venha quem vier como Ministro da Educação, são todos absolutamente incompetentes, são desonestos e são todos inimigos dos professores. O que é uma coisa fantástica, quer dizer, os professores têm sempre culpa, os ministros são sempre inimigos dos professores e incompetentes eu não acho que a demissão do ministro resolva problema algum. Uh, aquilo que está a resolver o problema, e isso é dramático, é que nós olhamos para os números e vemos que, com um esforço seguramente brutal, cada vez há mais pais a retirarem os seus filhos dos, da escola pública e a colocá-los na escola privada. E estamos a assistir a mesma coisa na, na, na saúde, onde cada vez há mais pessoas a recorrerem aos seguros privados de saúde, para fugir ao Serviço Nacional de Saúde, e então está-se a passar na educação aquilo que se a passar no resto dos serviços públicos, que é a absoluta inutilidade e falência funcional deles. A educação pública está a ir largo abaixo, e eu acho que a FEMPROF é altamente responsável por isso, tornou-se o inimigo público número um da educação pública em Portugal, é engraçado porque é um sindicato muito próximo do Partido Comunista, eh, são comunistas, mas são comunistas que estão a fazer exatamente a travessia inversa daquilo que é justiça social. Estão a prejudicar os mais desfavorecidos, aqueles cujos pais apenas têm acesso à escola pública, eh, eh, aonde as correções de, de, de socioeconómicas deviam ser corrigidas, e mais, como vimos este ano, durante as greves, inclusivamente... Elas tiveram o condão de prejudicar muitos alunos, de os eh, incapacitar não apenas de ter aulas, mas até, muitas vezes, de ter acesso à única refeição decente que eles têm, que é na escola pública, e até isso os sindicatos foram capazes de fazer. E, portanto, eu quando olho para a alegria, porque é da alegria que se trata, com que os professores se manifestam, dizendo que professores a lutar também estão a ensinar, e com que fazem greves e ameaçam bacotar os exames, eu acho estranho, acho um espetáculo triste, acho um espetáculo que não prestigia a classe de professores, embora eu saiba que há é excelentes professores, e eu tive a sorte de ter alguns ótimos e alguns péssimos no ensino público, como se passa em todas as profissões, mas infelizmente eu acho que eh, os professores bons cederam aos professores maus, aos professores medíocres e, e vão atrás deles.
0: E há aqui um outro problema, não é? Há estudos que dizem que devido à aposentação de muitos professores no futuro, serão precisos até 2030, mais 30 mil professores para a sustentabilidade do sistema público de ensino. Acha que o Governo pode tornar esta profissão também um bocadinho mais atrativa para quem queira encarregar por este caminho?
1: Eu acho que os professores devem ser bem tratados, porque é uma profissão essencial, absolutamente essencial para o país. agora, não acho que as condições profissionais dos professores sejam más comparativamente com outros países, e se nós formos ver as condições remuneratórias com outros países e mesmo dentro de Portugal, eu cito no meu texto o, o estudo Inex INEC que saiu esta semana, em que mostra que na média geral global os funcionários públicos ganham 51% a mais do que se ganha no setor privado, ou seja, em... Feitas as contas a todos os escalões da função pública, os funcionários públicos ganham 51% a mais do que se ganha no privado, trabalham menos horas, porque no privado não se trabalham 35 horas por semana, trabalha-se mais do que isso, há muito menos baixas no privado que há no setor público, e o Pedro sabe que não há facilidade, quando se trabalha sobretudo em pequenas empresas, meter baixa não é uma coisa corrente, nem é uma coisa normal, e portanto, em termos de condições socioprofissionais, eu não acho que haja grande razão para reclamar. Agora, também não ignoro que há, há locais e há escolas onde exercer o mister de professor é eh, francamente difícil. E aí o governo tem que criar condições de segurança, de estabilidade e de apoio aos professores, que em muitas outras zonas não é tão necessário. Eu acho que não é fácil ser professor hoje em dia, não é fácil tratar, tratar com estes jovens agregados ao telemóvel e às redes sociais, seguramente que não é fácil, mas acredito, e quero continuar a acreditar, que um bom professor, um professor apaixonado pela sua profissão e pelo ensino, consegue sempre ultrapassar isso e consegue sempre impor-se aos seus alunos. Pelo menos foi a experiência que eu tive.
0: Vamos agora para a CPI, que esta semana foi, digamos, agraciada com as presenças do secretário de Estado António Mendonça Mendes e do ex-ministro Pedro Nuno Santos. Miguel, assistiu em direto e quem é que acha que saiu o melhor dos dois? É assim,
1: eu acho que tentaram uh, António Mendonça Mendes deu uma sensação que parecia aquelas uh, tentaram tirar dele ele parecia uma rolha de gagafa que não saía de maneira nenhuma uh, a rolha estava encravada, o saco de rolhas não funcionava bem e então tiraram Tentaram sacar a rolha cá para fora De qualquer maneira Eu li várias
0: interpretações Que ele não quis comprometer E a rolha aguentou-se ou não saltou? Eu acho que sim, eu acho que a
1: rolha se aguentou Agora eu continuo garrado à minha coisa Quer dizer, eu acho isto Uma questão eu não percebo como é que está Um mês a discutir uh, Quem é que definiu a quem E quem é que fez avançar o CIS uh, Sobre isto Quer dizer, para mim o principal Eu continuo a não ver perguntado Para mim o principal era o seguinte Porquê que o adjunto, Frederico Pinheiro, tinha tanta vontade de ir buscar o computador ao Ministério e levá-lo para casa? Essa pergunta nunca lhe foi feita. por que ele tinha essa vontade toda? E, segundo lugar, parece que toda a gente acha mais importante descobrir eh, como é que o SIS foi ativado, e se foi bem ou mal ativado, do que se ter recuperado um computador que manifestamente não devia estar na posse daquele senhor e que manifestamente ele quis ir buscar a à da autoridade competente para ter o computador e das ordens que tinha recebido. Até parece que toda a gente está de acordo em que o senhor Federico tinha, devia, tinha todo o direito de ir ao Ministério, sacar o computador, dar uns encontrões das senhoras, fugir com o computador e ficar com ele em casa durante um mês ou dois meses até que se instaurasse um processo de averiguações, uma queixa-crime, o Ministério Público abrisse um processo, etc. Um mês, dois meses, três meses, e ele ficasse com o computador lá em casa. Francamente, acho isto um bocado incompreensível.
0: Acha então que é um aproveitamento político por parte da oposição para tentar uh, fazer pressão sobre António Costa para demitir uh, acho, João Galamba? Acho,
1: acho. Absolutamente que um aproveitamento político. E, e mais do que isso, quer dizer, acho que é um aproveitamento político não faz sentido nenhum, porque esta comissão de inquérito, quando a semana passada se desviou desse tema e começou finalmente a ouvir pessoas sobre a TAP, começaram a aparecer questões interessantes, e esta semana também começaram a aparecer questões interessantes, aquelas questões que verdadeiramente interessam discutir como é que a TAP chegou aqui, como é que foi privatizada, como é que depois foi renacionalizada, se vai haver um aba em Lisboa, para que é que faz sentido o novo aeroporto com o futuro da TAP, etc. Aí é que a oposição se devia estar a concentrar e não nessas questões, nestas questõezinhas, mas como a oposição sentiu que eh, havia aqui uma história mal contada e que o governo podia abanar aqui, agarrou-se a isto e não larga isto e para mim isso não faz sentido
0: Mas António Mendonça Mendes também não esclareceu essa história mal contada e parece que entregou, ah, entre aspas João Galamba quando diz que houve uma banalização da revelação de contactos entre membros do governo parece que está a querer dizer que, que há alguma responsabilidade de João Galamba, mesmo não o dizendo não é? parece que é uma questão mais de semiótica
1: oh Pedro, eu vou-lhe contar uma história aqui há, um, aqui há um ano assaltaram a minha casa roubaram -me o meu computador eu chamei a polícia e a polícia veio, fez o seu trabalho normal, sabia quem era o ladrão, porque isto é a é província, é a campo, e no dia seguinte foi à casa do ladrão e em menos de 24 horas pôs o meu computador em minha casa. E eu agradeci. A polícia não seguiu os trâmites normais, não abriu o um inquérito, não sei quem, mas eu 24 horas depois tinha o meu computador em casa. E sabe qual é a minha conclusão? Agradeci o trabalho da polícia.
0: Seja mais importante o resultado do que o método. É, obviamente, é óbvio. Agora,
1: você vai perguntar aos americanos, aos ingleses, a quem quer que seja: roubaram um computador com material classificado do Ministério. Qual é o mais importante? É recuperá-lo rapidamente ou é descobrir se Fulano telefonou a Belcrano, se Belcrano a não sei quantos, se o CIS foi à casa dele, se a PJ devia ter ido ou se abriu um processo de averiguações primeiro? É a pergunta que eu faço, quer dizer, é ridículo, a sério, não percebo como é que estamos há um mês a discutir isto, sinceramente.
0: Em vez de estarmos a discutir aquilo que foi perguntado a Pedro Nuno Santos, sobre a venda da TAP, sobre Nilma...
1: Exatamente, exatamente.
0: E como é que acha que, é que, o, que o antigo Ministro das Infraestruturas uh, se comportou nesse, nesse no, no Parlamento? Acha que ele marcou ali alguma posição para o futuro? Acha que respondeu ao que tinha que responder?
1: Eu, com o devido respeito, acho que uh, os jornalistas lhe deram um guião. E ele seguiu o guião que lhe deram, que lhe sugeriram. Foi gabar-se dos bons resultados, dos lucros da CP, que aqui entre o nós foram ridículos, e os lucros da TAP. Os lucros da CP foram 8 milhões de euros. E 8 milhões, eu não sei se sabe como é que a CP obteve lucros. A CP obteve lucros porque teve uma subvenção do Estado de 85 milhões ou seja, o Estado paga tudo o que dá prejuízo na CP. Portanto, a CP fica só com o que dá lucro. E teve lucros de 8 milhões. Ora, desculpe lá, se você fizer um negócio em que tem alguém que lhe cobre todos os prejuízos à cabeça e só tem que se preocupar com os lucros, fatalmente você terá lucros, não é? Portanto, esta é, esta, esta é a primeira medalha que Pedro Nunes Santos pôs, na, pôs no peito, como se ele fosse... Administrador da CP, e não apenas o Ministro da tutela. Até parece que o Ministro está ali a seguir a gestão da empresa no dia-a-dia -dia e a dizer, corta aqui, eh, põe, mais, põe os bilhetes mais caros ali, etc., para chegar ao fim do ano e dizer, ganhámos 8 milhões de euros, que é o que eu acho completamente ridículo. Então o Ministro também tinha que assumir os prejuízos dos anos anteriores, não assumiu, só assumiu os lucros do último ano. Em relação à TAP, a mesma coisa, e o que eu acho mais extraordinário foi a de dele que estava profundamente orgulhoso por ter salvo a TAP. E aí eu pergunto, desculpem lá, ele despediu no plano de reestruturação que apresentou a Bruxelas, 2.500 trabalhadores da TAP. Dos que ficaram, eh, cortou o salário entre 25% a 30% aos outros. Eh, Beneficiou a TAP, como todas as companhias aéreas, de um boom do turismo extraordinário, que para Portugal foi ainda mais extraordinário. A TAP aproveitou as ligações em que tem monopólio, como com os Palops e com o Brasil, em que está praticamente em monopólio, sem concorrência, para subir brutalmente o preço dos bilhetes. O serviço de bordo da TAP é pior que qualquer low cost hoje em dia. Portanto, os clientes são pior tratantes e o preço dos bilhetes onde podia subir, subiu brutalmente. E recebeu dos contribuintes portugueses 3.2 mil milhões de euros. E ele chama isto de salvar a TAP. Bem, com estas condições, qualquer um de nós salvava o que é que fosse. Nós salvámos o que é que fosse. Mas se a TAP foi salva, seguramente não foi Pedro Nunes Santos, foi pelos contribuintes portugueses e pelos trabalhadores da TAP, que ainda estão, e estão há, há dois anos, a suportar cortes salariais, trabalhando o mesmo a mais.
0: Passamos agora então para o tal improviso. Portugal está há dois meses uh, de acolher a Jornada Mundial da Juventude e eu queria saber se o Miguel concorda com a opinião generalizada de que este evento é importante para o país Porquê Pedro? Pela vinda do Papa pelos, pelo retorno financeiro que poderá trazer com a visita de turismo uh, se concorda, se não concorda Bom
1: Pedro é assim, eu primeiro que tudo eu não consigo perceber eu rebuscando nas minhas memórias eu tenho feito um esforço para descobrir quem é que se lembrou da ideia, porquê e como é que pretendeu executá-la. Porque eu tenho as maiores dúvidas que isto possa correr bem. Trata-se de agosto, que é um mês que nós já temos excesso de turismo, excesso de tráfego no aeroporto de Lisboa. É o um mês em que grande parte daquilo que é necessário de transportes, de forças de segurança, de médicos, etc., vai estar de férias. E eu não sei como é que a cidade de Lisboa, durante uma semana, vai acolher um milhão, um milhão um e meio de jovens.
0: Há quem diga que são quase dois milhões.
1: Pois, eu vejo a igreja a pedir dinheiro, a pedir voluntários e a pedir dormidas, a dois meses de, 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 do evento. Se isto vai ter um grande retorno financeiro para a hotelaria... Pois, isso é peditório para que nós estamos constantemente a dar e já demos suficientemente o país não pode continuar a funcionar seja para, para discutir o novo aeroporto de Lisboa seja para discutir o futuro da TAP ou as Jornadas Mundiais da Juventude em função dos interesses da hotelaria e do turismo exclusivamente não pode ser quer dizer, nós não podemos estar permanentemente sob a chantagem do, do interesse da hotelaria e do interesse do turismo agora, eu acho que isto vai tem tudo para correr mal tem tudo para correr mal. Quando eu há dias vi o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na iminência, confrontado com a iminência de ter uma greve das Forças de Segurança, a apelar ao patriotismo das Forças de Segurança, para que tudo corra bem, eu fiquei seriamente assustado. Eu já estava, mas ainda fiquei mais. Porque se no fim de contas tudo isto vai depender do patriotismo das Forças de Segurança, para que não façam greve durante a vinda do Papa, se esse patriotismo não funcionar. E se, como sucede com os professores em relação aos exames, as forças de segurança também acham que esta é uma excelente oportunidade para justamente fazerem greve durante a vinda do Papa.
0: Eles já disseram que seriam manifestar, é verdade?
1: Pois, não, e já ameaçaram com greves.
0: Como é que vai ser? Como é que
1: vai ser? Quer dizer, Lisboa pode ficar fora de controle? O que é que vai acontecer? Não sei. Agora, sim, eu eu acho que é muito bom para o país receber o Papa, se é que o Papa consegue vir depois da cirurgia que teve ontem, se é que consegue recuperar da cirurgia, se não conseguir é outro problema, quer dizer, gastámos este dinheiro todo para nada, mas se é que o Papa consegue vir, será que isso justifica pôr uma cidade em estado de sítio e correr todos os riscos inerentes a isso? sabe nós temos um bocadinho a mania de que Conseguimos aguentar todos os Web Summits, a uh, uh, Lista de Portugal, uh, super, mega concertos de brão conseguimos fazer tudo e chegamos para tudo. E confiamos cegamente numa coisa que de facto existe e é, tem funcionado, que é a nossa capacidade de desenrascança à última da hora. Mas há um dia que as coisas vão correr mal. E no dia que as coisas correrem mal, vai correr francamente mal. Eu espero que não seja desta vez, agora, francamente, uh, pesando os prós e os contras, eu não vejo que, é que Portugal pode sair a ganhar com isto. Mas posso estar enganado. Oxalá que o bem.
0: Com água benta, nos despedimos. Para a semana, aviso que a Paulo Santos está de volta. Obrigado por estar deste lado. Obrigado, Miguel. Uma boa semana.
1: Obrigado, Pedro.